0: Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses. Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramener de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude Allez c'est parti, préparez-vous, on y va Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Les Croqueuses. Cette fois, je n'ai pas d'invité à mon micro et pourtant vous allez quand même entendre un témoignage malgré tout. Peut-être que vous l'avez compris, je vais vous en dire un peu plus sur moi mon parcours et le pourquoi j'en suis là aujourd'hui à animer ce podcast au fait que vous m'ayez dans les oreilles en ce moment même. Vous avez peut-être déjà écouté l'épisode 0 et si c'est pas le cas, foncez, allez-y Dedans, je vous ai donné trois points essentiels de mon histoire et de ma personnalité et aujourd'hui, je vais vous parler dans cet épisode un peu plus de la maladie. Mais avant tout, j'avais envie de vous mentionner plusieurs ressources gratuites que je vous ai mises à disposition. Vous avez deux cadeaux qui peuvent vous aider à vous mettre en action et déjà apaiser certains points douloureux. Bon, alors l'épisode 5 était un épisode boost et mes deux cadeaux sont des cadeaux boost J'adore ce mot-là et je trouve que ça résume bien mon idée et mon élan de se mettre en action et en route et en mouvement pour obtenir quelque chose. Donc le premier cadeau s'appelle « Boost ta confiance ». Dedans vous avez un workbook, parce que pour moi il n'y a rien de tel qu'un véritable passage à l'action pour réussir à instaurer le changement dont on a envie et dont on a besoin dans notre vie. Et vous avez aussi dedans un protocole EFT simple et sympa, pour apporter un peu de légèreté et de confiance. Et ça, c'est plutôt chouette. Le deuxième cadeau dont je vous parle s'appelle « Boost ta fin d'année ». Oui, bon, d'accord, petit détail, nous sommes en ce moment même, au moment où j'enregistre cet épisode, au printemps. Mais il n'y a pas qu'en novembre qu'on peut ressentir du stress, de la charge mentale et des peurs. Donc vous avez là aussi dans ce cadeau un super protocole EFT pour amener de la fluidité et il y a aussi une méditation guidée autour des peurs. Et moi, c'est bien grâce à toutes ces approches complémentaires, aux rencontres et aux outils efficaces, dont le l'EFT dont je viens de vous parler, qui sont présents dans les différents cadeaux, que j'en suis là aujourd'hui dans ma vie et non pas dans un fauteuil roulant. Comment ça, je spoil de la suite de mon histoire De quoi est-ce que je suis en train de parler Eh bien, je vous explique tout ça en deux épisodes. Puisque j'ai choisi de faire intervenir des invités qui parlent de leur parcours, j'ai eu le plaisir moi-même d'être interviewée à plusieurs reprises sur des super podcasts. Je me suis dit que c'était important que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire et pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là. Donc dans cette première partie, aujourd'hui, je vous dresse un tableau plutôt général du contexte, de la situation et aussi de certains apprentissages que j'ai pu tirer de mon parcours. Et dans la seconde partie, qui sortira dans deux semaines, on parlera davantage de ce que j'ai mis en place et de ce que j'ai testé. Première partie, on y va Et si c'était un roman C'était un beau matin de printemps, alors que le soleil gagne du terrain sur la nuit, 7 heures son réveil sonne, elle tourne la tête et… rien, elle ne voit rien. Et voilà, mon histoire aurait pu commencer comme ça, ce serait le début d'un roman ou la première scène d'un film. Je suis sûre que là vous vous êtes déjà imaginé la scène, je trouve ça formidable pour stimuler l'imagination. Et peut-être qu'un jour… J'aurais l'envie, l'élan de vous partager, moi aussi, mon histoire sous forme de livre. Et peut-être que vous aussi, vous auriez une histoire qui pourrait commencer comme ça, à quelques détails près. En deux, le choc de l'annonce. Si je reviens à mon histoire, puisque, vous avez compris, je parlais de moi, Un matin, quand mon réveil sonne et que je tourne la tête, je ne vois absolument plus rien de l'œil droit. Mon œil gauche voit, mais pas mon œil droit. Évidemment, je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche, c'est quand même pas normal. Du coup, je file aux urgences avec une amie. Et là, on me propose d'être hospitalisé dans la foulée parce qu'ils ont compris eux aussi qu'il y avait un truc qui clochait. Eh bien, moi, je décide que non non, je ne serais pas hospitalisée ce jour-là parce que ce jour-là était hyper important pour moi et c'était la concrétisation de neuf mois de boulot en tant que bénévole. J'étais à l'époque dans une école d'ingénieur en agroalimentaire sur Rennes et j'étais dans l'organisation du festnos, de la grosse fameux festnos génial qu'on organisait dans le centre-ville de Rennes qui faisait venir des super groupes de musique. J'avais tout un tas de choses à faire en tant que bénévole pour la soirée. Donc, évidemment, je dis non quand on me propose d'être hospitalisé pour pouvoir reporter ça au lendemain matin. Déjà, à l'époque, j'avais décidé... <rire> Avant de savoir à quoi je m'attendais, que ce serait moi qui serais aux commandes, et juste moi. Le lendemain matin, je me pointe à l'hôpital, je me fais hospitaliser, et là, on me fait évidemment tout un tas d'examens auxquels je comprenais pas grand-chose parce que j'ai tr- trimballé de service en service sans recevoir d'explication ou quoi que ce soit. Et donc là, le diagnostic tombe. Vous avez une sclérose en plaque et on vous propose de rentrer dans un protocole d'essai clinique pour réduire les chances d'être en fauteuil roulant à 40 ans. Bam Là, c'est posé. Autant dire que dans tout ce qu'on vient de me partager là, moi j'ai retenu sclérose en plaques, que soit dit en passant, aujourd'hui j'appelle la plaqueuse, et je trouve que ça sonne un peu comme les croqueuses, donc j'adore. Et j'ai retenu évidemment fauteuil roulant à 40 ans. Bon là, tout mon monde s'écroule, et à l'époque j'avais 19 ans. J'ai compris en fait à la réaction des médecins et de mon entourage que c'était plutôt costaud et que ce n'était ni un rhume, ni une angine, ni une rhinopharyngite et que c'était un peu plus grave que ça. Je me décide à faire des recherches. Évidemment, je comprends l'ampleur de cette maladie. On me met en contact avec des malades et on me conseille d'aller sur des forums. Mais en fait, c'est horrible pour moi. C'est quelque chose que je ne supporte pas, parce qu'en fait ça me dépeint un tableau hyper sombre et très pessimiste, et surtout duquel je ne vois absolument pas d'issue favorable et positive. En fait, je voyais que des personnes en souffrance, en fauteuil roulant, en invalidité, en reconnaissance de travailleurs handicapés, c'était terrible pour moi à l'époque, j'avais 19 ans, et surtout quand mon monde s'était écroulé, Pouvoir garder une lueur d'espoir était pour moi la seule et unique porte de sortie. Sinon, c'était évident que j'allais m'enfermer dans quelque chose de terrible duquel je ne réussirais pas à sortir. Ça m'amène au point numéro 3, ce qui change dans ma vie là, à ce moment-là. Si je fais un petit feedback, quelques années en arrière, en fait je sentais, moi, au fond de mes tripes depuis un petit moment que j'étais faite pour être mère. Oui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, je l'avais dit tel quel. J'avais 18-19 ans au lycée, j'avais dit ça à deux copines à l'époque et c'était quelque chose que j'étais incapable d'expliquer et qui venait vraiment du plus profond de moi-même. Donc forcément, ce qui change avec le diagnostic de la plaqueuse comme un cru, c'est que je me dis qu'en fait ben, on voudra pas de moi avec ça et que ce sera pas possible et que ce rêve-là, ce désir incroyablement profond que j'avais en moi ne pourrait pas se réaliser parce que je me disais qu'avec cette grosse valise à traîner, personne ne voudra de moi, personne ne pourra m'aimer en fait. Autre chose qui change pour moi à l'époque en fait, c'est que euh, ben, je suis directement rentrée dans un protocole d'essai clinique. Du coup, je suis suivie tous les trois mois à l'hôpital, on me délivre des boîtes d'injections à garder au frais. Donc, t'imagines la place occupée de, d'injections quotidiennes à délivrer pour trois mois que je dois garder dans le frigo. Ça occupe évidemment la moitié du frigo. Et évidemment, quand je me fais mes injections tous les jours, que j'ai des douleurs insupportables à chaque moment de l'injection, à chaque piqûre, comment est-ce que je peux oublier que je suis malade Donc, c'est ça qui change aussi dans mon quotidien, c'est que Chaque jour qui passe, chaque piqûre que je dois me faire me rappelle que je suis malade. Donc comment à 19-20 ans je peux me construire une identité propre qui n'a aucun rapport avec la maladie quand tout ce que je fais dans mon quotidien, ouvrir la porte du frigo, devoir me faire mon injection, me doucher et sentir les, les indurations et les points de douleur sur mon corps liés aux injections quotidiennes que je me faisais, tout me ramenait à la maladie. Et pourtant, en fait, j'avais hyper envie de faire comme avant. De faire comme s'il n'y avait rien. Tout ça pour tenir le coup, en fait. Et surtout, réussir à construire quelque chose malgré tout ce qui s'était écroulé. Certes, mon monde s'effondre, comme je disais. C'est terrible, j'ai 19 ans, je me dis qu'on ne voudra pas de moi. Je vois tous les jours, tout me rappelle au fait que je suis malade. Et pourtant, je veux faire comme si tout allait bien et comme avant. Et donc là, je me découvre une force nouvelle, une volonté incroyable. Je brave beaucoup d'interdits. Et là, je vais vous parler d'un moment de ma vie qui a été hyper crucial pour moi. C'est que j'ai réussi à braver les interdits pour partir au Mali. Alors qu'à ce moment-là, j'avais 20 ans. Ça faisait un an et demi que je vivais avec la plaqueuse. Je ne marchais plus 100 mètres. Mes traitements, à la base, ne pouvaient pas m'être délivrés pour plus de trois mois. Alors que dans le contexte dans lequel je suis partie au Mali, il s'agissait d'un stage pour valider ma quatrième année d'école d'ingénieur. Et il devait faire minimum quatre mois ce stage pour pouvoir être validé par mon école. Et donc comment je pouvais faire pour partir avec des traitements pour quatre mois, sachant que normalement il m'était délivré pour trois mois Résultat, j'ai réussi à convaincre les médecins parce que oui, j'ai une grande force de persuasion je suis partie quatre mois avec tout un tas de glacières pour toutes mes piqûres. Il a fallu que sur place je trouve un endroit avec un générateur électrique qui pourrait conserver tout mon traitement au frais en cas de coupure de courant dans la maison où j'étais logée. Donc j'ai mis en place toute une logistique, tout un contexte favorable pour effacer à la base tout ce qui me rappelait comme condition matérielle et logistique que je ne pouvais pas partir. C'est bon, j'ai réussi. En fait, c'était comme un besoin irrépressible pour moi de me prouver que je pouvais malgré tout, tout faire. Tout faire comme avant. Aller en Afrique, c'était un rêve que j'avais depuis toute petite. Et même si les neurologues me déconseillaient d'aller là-bas ou dans des pays chauds à cause de la chaleur et de ses effets indésirables en fait et de tout tout ce que ça incluait sur la conduction nerveuse, même si aucune condition n'était réunie pour me faciliter le séjour, J'ai déployé tout ce qu'il fallait pour y arriver. Et aujourd'hui, avec du recul, mais qu'est-ce que j'ai bien fait Je me remercie d'avoir fait ça. En fait, c'était la première fois que j'ai eu cette audace-là. Et c'est là que j'ai bâti et que j'ai posé la première brique pour réussir à me construire ma propre réalité, en fait. Donc, j'ai quitté tous les forums et j'ai fait le choix de ne plus me renseigner ou d'être en contact à ce moment-là, en tout cas, avec d'autres personnes atteintes de cette même maladie parce que, comme je disais, je veux construire ma propre réalité. Et ça m'amène au quatrième point. Ce quatrième point, c'est que tout est possible. Quand on m'a posé le diagnostic, à aucun moment je me suis plainte ou apitoyée. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit aussitôt Il vaut mieux moi que quelqu'un d'autre en fait parce que moi je m'en sortirais. C'était une profonde intuition que j'avais, que j'étais incapable d'expliquer. Dans mon quotidien, aujourd'hui, ça fait quasiment 20 ans, presque 20 ans que je vis avec cette maladie, pas encore tout à fait. Et c'était pas facile, je peux vous assurer à quel point ça a été compliqué. Ça a été un véritable parcours du combattant. J'ai fait des tas de poussées, j'ai perdu la vue de l'œil droit plusieurs fois. J'ai eu des paralysies faciales du côté de gauche, des troubles de la sensibilité, le syndrome des jambes sans repos, les jambes qui flanchent, la marche très difficile voire même impossible. J'ai testé plein de médicaments différents. J'ai pleuré énormément à tel point que je m'engloutissais des tonnes de tablettes de chocolat même à ce moment-là. J'étais en colère, hyper en colère. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui m'a mise en action. C'est comme ça que je fonctionne et j'ai appris à me connaître. En fait, j'ai besoin d'agir et d'espérer. Je vous ai déjà dit que j'étais quelqu'un de profondément optimiste. Dans l'épisode zéro, j'en parle et je mesure la chance que j'ai eue de ne pas perdre cet émerveillement malgré la plaqueuse. Et j'ai décidé, oui, parce que c'est un choix que j'ai fait, de ne rien m'empêcher avec ma santé. Évidemment, aujourd'hui, tout ce que je fais dans mon quotidien est teintée de mon parcours personnel, je vis avec. Donc j'ai dû déployer tout ce qu'il faut, toutes les conditions nécessaires et réunies pour aujourd'hui pouvoir vous parler et témoigner. J'ai une bonne hygiène de vie, j'ai appris à être à l'écoute de mon corps et de tous mes signes de fatigue et aussi de chaque petit moment crucial avant les poussées inflammatoires. J'ai appris à les repérer, à les observer, ces petits signes qui paraissent peut-être insignifiants pour les autres mais moi je me connais tellement que je sais que ça veut dire que je suis allée trop loin, que j'ai puisé dans mes réserves, que je n'ai pas été suffisamment à l'écoute et surtout que si je continue à ce rythme-là sans ralentir, sans stopper, sans m'écouter, eh bien je risque d'aller jusqu'à une poussée inflammatoire peut-être irréversible de laquelle peut-être je ne récupérerai pas. Donc aujourd'hui, dans mon quotidien, je ne nie pas la sclérose en plaque. Je construis avec et surtout en ayant l'in- l'intime conviction que tout est possible. Et ça, ça change tout dans ma façon de voir les choses. C'est tout pour aujourd'hui. Et dans la partie 2, vous découvrirez tout ce que j'ai mis en place et ce que j'ai testé pour apprivoiser la plaqueuse. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous, pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça.